1: 18+. Plus. El Dr. Luis Ernesto Gómez es el secretario de gobierno en Bogotá. Dr. Gómez, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti y toda la audiencia de Blu Radio.
1: Esta mañana, esta noche el comercio se cierra todo, doctor Gómez, a las 7 de la noche?
2: Sí, señor. Dentro de las medidas que anunciamos el día de ayer que regirán hasta el 9 de mayo. Está el mismo toque que tuvimos la semana pasada, que arranca a las 8 de la noche, pero para lograr que a las 8 y a, a, después de las 8 realmente las personas hayan podido eh, regresar a sus casas, el comercio, tanto esencial como no esencial, debe cerrar a las 7 de la noche a partir de hoy y durante todos estos días hasta el 9 de mayo,
1: Néstor. Tengo una duda con el tema de las droguerías, de las farmacias. ¿Están incluidas? ¿Las droguerías cierran también a las 7? No, en estos las droguerías
2: y aquellos que tienen servicio 24 horas en unos puntos específicos, pues por su relación con la prestación del servicio de salud y considerando que se trata, pues en muchos casos también de atender situaciones de salud críticas, estarán funcionando. Son el único servicio que tiene esa habilitación de 24 horas, eh, al igual que, por supuesto, todos los hospitales y puestos de salud que prestan su servicio
1: sin suspender. Sí. Doctor Gómez, ¿cómo se imaginan ustedes esta noche? Porque la verdad el reporte que tengo yo de periodistas, de los organismos de eh, inspección, es que la pandemia está afectándonos a todos, pero la cuarentena no la estamos cumpliendo todos. ¿Usted qué sabe?
2: Néstor, nosotros medimos constantemente el cumplimiento de medidas. El día, la semana, el fin de semana, comenzando viernes, sábado, domingo, tuvimos durante esta eh, cuarentena del fin de semana que termina una reducción del 47% de validaciones en el sistema Transmilenio. También nosotros monitoreamos el desplazamiento a través de aplicaciones de Google y demás el desplazamiento de los dispositivos móviles y vimos durante esos tres días una reducción, de igual manera...
1: ¿Una reducción de, cuánto, de, la de, noche, qué, de ¿De qué porcentaje? Más.
2: Una, una reducción cercana al 30% en movilidad de personas y del 47% en validaciones del sistema de Transmilenio. Como lo hemos vivido a lo largo de este año, hay una correlación entre cuánto se movilizan las personas en Bogotá con los niveles de contagio. Eso lo hemos hecho a lo largo de este año, esas mediciones, y por eso un predictor muy acertado de que estamos logrando de manera eficaz reducir interacciones entre personas es el indicador de movilidad. Lo que es cierto es que la semana pasada que funcionó el toque de queda a partir de las 8 de la noche, veíamos que muchos comercios cerraban ya sobre las 8 faltaban siete y media, y entonces, pues había un periodo, había un periodo entre las 8 de la noche y las 8 y 45 todavía con muchas personas en la calle. Sí. Por esta razón, decidimos con el Gobierno Nacional adelantar el cierre a las 7 de la noche, obligatorio de comercios esenciales y no esenciales, para permitir que las personas eh, puedan estar en su casa a partir de las 8. Y le pedimos, le rogamos también a aquellos empresarios que por su servicio, que por la naturaleza de su actividad puedan privilegiar el teletrabajo. ...permitir que sus trabajadores salgan antes, no esperar hasta las 7, sino desde las 5 de la tarde que puedan empezar a hacer un retorno seguro. Se los agradecemos enormemente para lograr que los flujos de Transmilenio pues, no vayan a tener aforos eh,
1: excesivamente altos. Doctor Gómez, reducción en el indicador de movilidad de 30%, quiere decir, ¿el 6, 70% de los bogotanos está saliendo?
2: No, Néstor, una reducción del 30% frente a un día normal antes de pandemia... Eh, eh, y que, que es como el indicador medio, eso lo que quiere decir es que las personas, no todas están saliendo, no todas están saliendo, no es que salga el 30%, así no se puede, salga el 70%, perdón, sino que hay una reducción en general, que las personas que salgan sean menos, también se mueven menos y se desplazan menos en la ciudad, es decir, en un día normal, antes de la pandemia, una persona sale de su casa, de pronto va al trabajo, después del trabajo va al comercio, después del comercio de pronto tiene un encuentro social y después vuelve a casa esa persona tuvo una, un índice de movilidad muy alto y esa persona pues tuvo a lo largo del día distintos contactos, qué es lo que observamos y hemos observado a lo largo de esta pandemia las personas han reducido digamos eh, recorridos y han reducido espacios de encuentro, entonces salen a trabajar y regresan a su casa sin tener otro tipo de interacciones y ese indicador de movilidad aplica no solo aplica para todos los que se mueven en Bogotá. Y por supuesto, hay un número muy importante de personas eh, que reportan estar trabajando de manera remota en casa eh, desde el inicio de la pandemia, no solo en los periodos de cuarentena, sino de carácter general en el sector público. Se estima que alrededor del 70% de las personas están trabajando de manera remota, por ejemplo. Y en muchos de los servicios como de Call Center y aquellos que permiten trabajar de manera remota, no ir hasta la oficina, han habilitado y están contribuyendo enormemente a reducir interacciones entre personas.
1: Secretario Gómez, eh, viendo los datos uno ve que por ejemplo hay localidades como Usaquén que tal vez es la que eh, tiene un una velocidad de transmisión menor porque tiene menos del 1 en velocidad de transmisión frente a otras localidades que pueden llegar a tener 1.40 y 1.20 ¿Por qué descartaron esta vez hacer cierre por localidades como se hizo en las otras ocasiones? Tal vez porque no había sido efectivo porque... Ahora, entonces, se sacrifica la presencialidad de los niños. Eh, ¿Por qué ese cambio en la estrategia?
2: María, en las cuarentenas por localidades sí fueron y han sido efectivas y responden a distintos momentos de la pandemia. En cuando se tienen brotes, cuando se tienen números de casos muy concentrados, las medidas sonales son muy eficaces. Recuerden que teníamos... En algún momento, no solo restricciones por localidades, sino incluso por barrios, por UPZ, por unos, por unos territorios mucho más delimitados, unas zonas de cuidado especial, que lo que hacían era contener brotes. Y eso dio resultados muy importantes. De igual manera, el ciclo de cuarentena por localidades nos funcionó bien en el mes de enero. Pero en esta ocasión, en esta ocasión eh, junto con el Ministerio de Salud, evaluando distintas alternativas, y dada la dispersión, muy homogénea la dispersión prácticamente general en el territorio del virus. Eh, se tomó la decisión que era más eficaz una medida que suspendiera transmisión comunitaria de manera general por tres días para todo el mundo antes que suspenderla por un periodo prolongado en unas zonas únicamente. Por esta razón optamos por el esquema 43 que viene ya hace tres semanas y que gracias al cumplimiento de esa medida que, como lo decía Néstor, pues quisiéramos que fueran absolutamente todos y un altísimo nivel de cumplimiento. Hemos visto que al inicio la adherencia no era tan buena, a la medida ahora, el fin de semana pasada, fue mucho más elevado seguramente porque las personas están viendo con angustia lo que está pasando Ajá. en los hospitales y cuidándose mucho más, pero ese nivel de, de, de cumplimiento es el que ha permitido que sí. Bogotá en estos momentos todavía tenga disponibilidad de cuidados intensivos y pueda prestar los servicios a quien requiere. Sí, ¿Sí? sí. doctor Gómez, ¿cómo...? ¿Piensa la administración distrital manejar el tema del paro? Porque esta mañana entrevistamos aquí a una dirigente sindical y en las redes estamos viendo que se sigue convocando al paro. ¿Cómo lo van a manejar? Felipe, todos, absolutamente todos, están haciendo un sacrificio enorme en esta pandemia. Los comerciantes han tenido un periodo muy difícil, están cumpliendo en el esquema del 4-3, están teniendo además reducción sin duda, en su actividad productiva hasta los mismos vendedores informales están haciendo sacrificio en este esquema de 4-3 muchos no sacan sus puesticos cuando, a los que venden verduras sí pero otros se quedan en casa a pesar de que viven del día a día Luz María lo decía ahora, ahora nuestros niños van a tener que hacer un sacrificio realmente es inconcebible que eh, no seamos capaces de entender que el cuidado no es el cuidado individual, sino es el cuidado colectivo. Absolutamente todos tenemos que hacer sacrificios y, y, y por eso el llamado que se ha hecho no solo desde la administración distrital, sino en general de la sociedad a los dirigentes sociales y políticos que tienen unas causas muy justas para protestar, que además pueden protestar. Nadie dice que no protesten, pero que no lo hagan convocando aglomeraciones sí, y sí. marchas, que lo hagan a pero, través de medios alternativos. Sí, y pero... Por eso pero, pero Perdón, le insisto, me da pena interrumpirlo, señor secretario, pero Felipe. le insisto en la pregunta porque no la ha contestado. Es decir, ¿qué van a hacer con los que salgan a hacer aglomeraciones? ¿Los van a multar? ¿Los van a detener? ¿Qué van a hacer? Felipe, las personas en Colombia están amparadas por el artículo 36 de la Constitución para expresarse y protestar. El día miércoles, que están convocadas distintas jornadas de protesta, eh, a partir de las 8 de la noche hay una restricción general a la movilidad de vehículos y personas esto aplica para absolutamente todo el mundo pero durante el día, las personas que se desplacen en Bogotá, bien sea para trabajar bien sea para prestar un servicio esencial en cualquier condición no tienen restricción a su movilidad y por esta razón, quien quiera desplazarse eh, y que lamentamos que si esté este acudiendo a una convocatoria de plantón que genere reclomeración quien quiera desplazarse no tendría un impedimento para hacerlo, Sin embargo, sin embargo en esto, yo quiero ser muy claro las aglomeraciones en Bogotá, sea cual sea, una aglomeración en, en en el espacio público, una aglomeración en Transmilenio, todas las aglomeraciones suponen un riesgo de contagio, absolutamente todas, y por eso es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar. Las personas, no vamos a desaparecer el contagio, sin duda no vamos a desaparecer el contagio, pero cada uno tiene una enorme responsabilidad en que el sistema de salud de Bogotá no colapse. En estos momentos tenemos ocupación. Felipe, el 91%. Eh, hay departamentos en Colombia donde ya se, se terminó un cash ético donde si el médico considera que alguien tiene más posibilidades de sobrevivir que otro, le asignan a ese la UCI y al otro se la niegan y Dios no quiera que alguien eh, que esté hoy de manera irresponsable promoviendo aglomeraciones, pues termine o contagiado él o contagiando un ser querido de esa persona, sea la que no obtenga una UCI o peor aún... Por esa irresponsabilidad le prive de la posibilidad de tener acceso al servicio de salud a otra persona. Secretario, una última pregunta sobre el fútbol, que pareciera en algunos escenarios que tiene corona en medio de tanta tragedia. ¿Esta semana habrá fútbol profesional en Bogotá? Hablo de Copa Libertadores, hablo de fútbol colombiano, hay, hay, hay muchos encuentros. Ricardo, ahora fútbol, pero no en el territorio de Bogotá de manera eh, presencial. Es decir, hablamos ya con los clubes, en Bogotá hay dos estadios eh, que operan para eventos deportivos. Han operado todo este tiempo sin público, pero lamentablemente, a pesar de que operen sin público, eh, se siguen generando aglomeraciones. O en la concentración, donde están los jugadores, terminan generándose aglomeraciones de hinchadas. O en el entorno del, del estadio, a pesar de que hemos hecho unos esfuerzos enormes con el vallado, y por esta razón, como ayer Bogotá entró en alerta roja general, eh, durante estas dos semanas, hasta el 9 de mayo, que se sostiene la alerta roja, no puede haber eh, actividades deportivas, eventos deportivos, aunque sean sin eh, público, por los riesgos de aglomeración que suponen. ¿Y dónde que ya juegan? Visto y que tuvimos ayer.
1: ¿Usted es hincha de qué equipo, doctor Gómez? Del Santa Fe.
2: De hecho, hablé esta mañana con el presidente del Santa Fe, me llamó. Está hospitalizado por COVID. Sí. Estaba preocupado, por supuesto, con. Eh, pues por la situación, él entiende perfectamente, pues se encuentran en estos momentos el presidente de Santa Fe hospitalizado por COVID, entiende mejor que nadie lo que está pasando y nos pusimos en la tarea de buscar con Conmebol escenarios alternos en ¿Y dónde, en ¿y dónde van, van a jugar
1: llamo. Millonarios y Santa Fe entonces?
2: Pues justamente Conmebol está en la tarea eh, de buscar eh, estadios alternativos, recordemos que no se trata de un tema de convocatoria de público, eso no ha funcionado en Colombia desde ya hace varios meses, sino simplemente... Pues una cancha con las condiciones adecuadas para eh, la transmisión de televisión que es la que se ha utilizado para el fútbol profesional durante estos meses Ok. Ahora secretario, una, una consulta eh, hay cuatro partidos internacionales en los próximos en las próximas dos semanas en, en, en Bogotá, eh, jugarán Santa Fe y, y Equidad dos partidos de Libertadores y de Subamericana más los del fin de semana de, del torneo profesional colombiano eh, es, es muy difícil poder eh, programar a, eh, a cierto plazo el fútbol de esta manera, porque habrá suspensiones constantemente y habrá que buscar sedes alternas. Pues justamente, como cada ciudad y cada municipio tiene niveles de afectación distintas, eh, hoy Bogotá está en el 91% de ocupación, tenemos transmisión comunitaria 4, por eso entra en la Zeta roja general Bogotá, y por eso se adopta la medida... Que, que les informamos hasta el 9 de mayo restringiendo eventos deportivos, ni el estadio de Tepucho ni el estadio del Campín estarán habilitados. Esperamos que tan pronto como se supere la alerta roja hospitalaria puedan volver a funcionar como han estado funcionando hasta el momento, pero insisto, ayer entramos en alerta roja no, de general acuerdo, no solo hospitalaria. Si,
1: sino no es, si no es Bogotá para los partidos del fin de semana, doctor Gómez, qué ciudad ¿en qué ciudad han pensado?
2: Conmebol está en la búsqueda,
1: como te no, digo. No, 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 pero Conmebol con... con es para el partido de Copa Libertadores. Le digo el fin de semana que es torneo local, que son las semifinales del fútbol nuestro.
2: Pues, Néstor, tendrás que hablar con los presidentes. Con ellos okay. hablé, como te digo, esta mañana con el presidente de Santa Fe. Él entiende la medida, incluso, pues, como te digo, está convaleciente está en estos momentos hospitalizado, Dios... Eh, quiera que todo salga muy bien, que supere la enfermedad, pero es consciente del momento que está viviendo
1: okay,
2: eh, Colombia y Bogotá, y por esta razón ellos han estado, eh, pues, entienden la medida y están en la tarea de buscar sedes alternas para el partido del miércoles.
1: Doctor Gómez, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Ernesto. Un saludo.